0: Olá a todos! Agora começa O Fruto do Ócio, um podcast por Natália de Castro Brito. Você conhece esse riff? E se eu te dissesse que essa não foi a primeira vez em que ele apareceu na história do rock? Como vimos nos episódios anteriores, o rock tem muita influência do blues. Com esse famoso riff não foi diferente, mas vamos voltar um pouquinho para entender de onde ele vem. Considerado um dos artistas mais importantes a surgir no blues americano pós-guerra, Muddy Waters nasceu, segundo pesquisadores, entre 1913 e 1914, no Mississippi. Aos três anos, sua mãe faleceu. Assim, a criação de Waters foi por sua avó, Della Grant, que acredita-se ter sido quem deu ao menino o apelido de Mud, por ser quando criança muito arteiro e gostar de brincar in the mud, ou seja, na lama. Já Waters foi dado anos mais tarde. Suas influências no blues se deram ao estar imerso na cultura do blues rural sulista e aos 17 anos, Murray comprou o primeiro violão. No ano de 1943, após já se fazer notável pela música, Waters vai para Chicago, Illinois, com a esperança de ganhar a vida com a música. Big Bill realizou contato com Waters e o ajudou a engatar na vida noturna dos bares da cidade para se apresentar com sua guitarra elétrica. Em 1946, o artista chamou a atenção da 20th Century Records, extinta subsidiária do estúdio de cinema da Fox, quando Murray Waters saiu no lado B do disco de James Sweet Lucy Carter. Porém, foi em 1947, com a gravadora Aristocrat Records dos irmãos Chess, que mais tarde seria nomeada Chess Records, que o seu hit I Feel Like Going Home o lançou na grande cena Blues de Chicago. Porém, na época, o sucesso de Waters não refletia em dinheiro. Marshall Chess, filho e sobrinho dos irmãos Chess, afirmou em entrevista à NPR que as rádios não investiam na reprodução da música negra e eram até racistas na época. Nos anos 50, com a crescente popularização do rock, a guitarra elétrica de Waters se manteve e o artista lançou a música M Your Hoochie Coochie Man com Willie Dixon, que é considerada uma das mais poderosas e de maior influência na história do blues elétrico, que com a ajuda de outros hits seus, o deixou com presença frequente no R&B chart da época. É aí que a história do riff do início desse episódio começa. No lançamento de 54, I'm Your Root, que o man compartilha fama com a música I'm a Man, canção de lançamento do artista Bo Diddley, que em sua banda de Chicago tinha também Willie Dixon. Com toda a interação entre artistas da época, Bo se inspirou no riff e contou sobre a vida sexual masculina, o que por alguns foi considerado algo muito fora dos padrões. Você sabe a razão por que eu escrevi I'm a Man? Muddy Waters tinha uma tune que a chamava... Honeybee, or, 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 or something like that, and uh, I said, "Well," he said, "He's a honeybee, or, or Rolling Stone, or something." And I said, "Hmm, I'm a man." So I went and wrote me a song saying "M A N," and, and you know, and it went. Of course, somebody did say something about you. Right? Somebody said something about it, you know, and uh, they call it devil music. Hmm. And I, then my mother had walked up on me, Gussie, she walked <laughs> up on me and said, you ought to get a job. <laughs> <laughs> oh, yeah, oh, yeah, oh, Everything, everything, everything going to be all right this morning. Yes, Em maio de 55 foi gravada a resposta de Mary Waters a Bo Diddley com a música Manish Boy, que ainda contava vantagem da vida sexual do cantor. Porém, mais que afirmação de masculinidade, a música foi acolhida pela comunidade negra como uma reafirmação dos direitos. Segundo o site Muddy Waters Official, ao crescer no Mississippi, os afro-americanos foram considerados menos que humanos com a cultura racista. Isso foi reforçado da maneira pela qual eram tratados, sempre como garotos e nunca como homens. Assim, a canção também se refere à masculinidade negra livre de leis sulistas, sendo até presente em 60, na marcha de direitos civis, quando os manifestantes declararam Eu sou um homem, em todo o sul do país. Mean, yeah. Ambos os artistas foram muito influentes como inspiração a jovens músicos britânicos, que futuramente seriam também líderes da British Invasion. Em 60, ou Invasão Britânica, sendo eles, por assim dizer, os jovens Beatles. Há ainda alguns que digam que o grupo The Rolling Stones, vivo até hoje, foi inspirado na música de Water, Rolling Stone. Com muitas regravações e readaptações, por volta de 81, o famoso riff reaparece com George Thorgood em The Destroyers, com o um hit que definiria sua carreira, Bad to the Bone. A música lançada entra no rock contando sobre um homem durão e que, segundo Thorgood, se adequa somente às ficções de Hollywood, como James Bond. Em 82, Waters fez sua apresentação final ao lado de Eric Clapton, na Flórida. Em 83, o astro faleceu em Westmont, Illinois, devido a problemas no coração. Em junho de 2008, Diddley também faleceu devido a uma parada cardíaca. Thorgood continua na música. referências para este episódio foram a biografia de Muddy Waters, Bo Diddley, George Thorgood, no aplicativo de streaming de música Spotify, resumo musical da organização The Blues Foundation, Songs Facts, site Muddy Waters Official, um trecho do programa Speaking Freely e trecho de uma matéria para a revista Rolling Stones. Obrigada por se deliciarem em mais um episódio deste podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.